0: So wie jede Art natürlich ihre ganz spezifische Rolle im Ökosystem einnimmt, sind auch Mücken und Insekten generell total wichtig. 75 Prozent unserer Nutzpflanzen sind auf Bestäubung von Insekten angewiesen. Wenn wir dann überlegen, was da draußen los wäre, wenn das alles wegfällt, das ist eine ganze Menge Obst, eine ganze Menge Gemüse, die Hälfte unserer Textilien schwupps, einfach weg.
1: Ich glaube, dass die Vielfalt an Lebensräumen notwendig ist, um eine Vielfalt an Arten am Ende zu beherbergen, zu ernähren, Brutraum zu schaffen, Rückzugsräume zu schaffen. Und dieser Lebensraum Verlust, den Erleben wir gerade ganz dramatisch. Also, den erleben wir schon seit Jahrhunderten, aber im Moment ist es durch die Industrialisierung in den letzten 100 Jahren natürlich ganz, ganz extrem vorangeschritten.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind bei diesem Podcast tatsächlich wieder in echt zusammen und sitzen uns gegenüber. Meine erste Chibo-Podcastaufnahme ohne Videozuschaltung zu den anderen Gesprächspartnerinnen. Ein gutes Gefühl. Und natürlich passen wir weiterhin in dieser Pandemie auf. Abstand, doppelt geimpft und doppelter Espresso. Ja? Da dürfte dann nichts schief gehen. Mit fünf Meter Mikrofonkabel von mir entfernt und dennoch schön beisammen sind meine heutigen Gäste. Die Chibo Nachhaltigkeitsmanagerin für Biodiversität, Dr. Katharina Haie. Hi. Hallo. Hey, Haie. <lacht> Und ich begrüße den angehenden Landesfachberater beim Landesbund der Gartenfreunde in Hamburg, Joschka Mayer, hallo. Moin moin, danke für die Einladung. Ja, schön, dass ihr hier im Headquarter von Chibo am Start seid, hier in Hamburg. Heute machen wir einen wichtigen Wissensausflug in die Natur. Wir haben viele nützliche Tipps für euch, wie wir unsere Welt ein Stück weit besser, nachhaltiger machen können. Zwischen 1989 und 2016 ist die Fluginsektenbiomasse in Deutschland um 76 Prozent zurückgegangen. Das ist das Ergebnis aus der Krefelder Studie und die wurde bereits 2017 veröffentlicht. Es sind seitdem nicht mehr Insekten geworden. Das ist schon mal klar und das erklärt, warum wir relativ ungestört auf unsere Picknickdecke im Park Süßes essen können oder warum wir nach einer Autobahnfahrt nicht mehr die Frontscheibe sauber machen müssen. Zwei Drittel weniger Summen. Das ist ganz schön krass. Und in der Schwäbischen Alb, da gibt es eine Untersuchung zu Schwebfliegen. Das sind diese kleinen Fliegen, die so aussehen wie Wespen. Die tarnen sich so und die können dann in der Luft stehen bleiben. Und diese Schwebfliegen, die sind um 97 Prozent zurückgegangen ja, und damit quasi ausgestorben. Also wenn ihr irgendwo so eine Rumschwirren seht, die hat kaum mehr Familie. Ja, die Schwebfliegen, die vertilgen massenweise Blattläuse und retten damit dann auch unser Gartengemüse, Ja, also haben die auch einen ziemlichen Nutzen. Und überhaupt Insekten, die bestäuben Blumen, reinigen Gewässer, füttern unsere Vögel. Jedes Insekt hat seine eigene Funktion in unserem Ökosystem und wenn dann ganze Arten verschwinden, dann hat das deutliche Auswirkungen, auch auf uns Menschen. Ja, und darum sprechen wir über Blumen, Bienen und Biodiversität. Wir reden also über das Leben, über den Ursprung allen Lebens. Ja, eben die Biodiversität, also die Vielfalt von Lebewesen und ihren Lebensräumen. Life on Land, das ist der Schutz der Biodiversität. Das ist vielleicht eines der spannendsten und wichtigsten Nachhaltigkeitsziele der Welt. Könnt ihr beiden das kurz mal erklären? Was ist das genau?
0: Da steckt tatsächlich eine ganze Menge dahinter. Ich gebe immer gerne zu, das Wort Biodiversität ist so ein bisschen sperrig, ein bisschen komplex. Aber was tatsächlich dahinter steht, ist letztendlich die biologische Vielfalt auf unserem Planeten. Die meisten verstehen darunter vor allen Dingen die Artenvielfalt, also wie viele unterschiedliche Arten wir auf dem Planeten haben, zum Beispiel wie viele Blumenarten auf einer Blumenwiese stehen, was aber auch dazu gehört, ist tatsächlich die Vielfalt innerhalb von Arten. Zugegebenermaßen, innerhalb einer Art sind natürlich Organismen sehr ähnlich. Wir Menschen ähneln uns ja auch sehr, aber nie 100 Prozent. Und das ist auch gut so, denn wenn sich Umweltbedingungen ändern, müssen sich solche Arten natürlich anpassen. Der dritte Punkt, und jetzt sehen wir auch, warum das Thema Biodiversität so komplex ist und warum es vielleicht auch diesen komplexen Namen verdient, ist die Vielfalt von Lebensräumen. Ohne viele Lebensräume letztendlich auch keine vielen Arten, denn die einen mögen es ganz warm und kuschelig, beispielsweise so eine Kaktee, eine Halbwüste, während andere es lieber ein bisschen feuchter und ein bisschen kühler mögen.
2: Da haben wir uns also heute richtig was vorgenommen in dieser Folge. In den nächsten 45 Minuten, wir starten erstmal mit Genuss. Ja, endlich können wir wieder bei einer 5-Tassen-Täglich-Folge direkt zusammensitzen und dabei dann auch den leckeren Chibo-Kaffee aus der hauseigenen Cafeteria genießen. Joschka, du hast dir schon deinen dritten Cappuccino, glaube ich, genehmigt, oder? Du bist so ein Cappuccino-Vieltrinker.
1: Ja, so kann man das tatsächlich sagen. Cappuccino ist die Kaffeespezialität, die ich am liebsten trinke, auch zu Hause, Siebträgermaschine und auf Milchaufschäumer und äh, habe mich hier auch jetzt schon tatsächlich den dritten Kaffee, den dritten Cappuccino habe ich mir schon genehmigt und muss sagen, der schmeckt mindestens genauso gut wie der, den man zu Hause ganz gemütlich auf dem Sofa trinkt und das muss schon was heißen.
2: Katharina, du musst herausragende fachliche Eigenschaften als Biologin haben und das Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit ordentlich nach vorne bringen, sonst hätten die dich bei Chibo garantiert nicht eingestellt, denn du trinkst keinen Kaffee, nur Sencha-Tee. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, ähm, die Tatsache habe ich beim Bewerbungsgespräch ganz gekonnt umschifft und <lacht> habe dann ganz bescheiden statt Kaffee eher Wasser getrunken. Ähm, aber tatsächlich in meiner Tasse, da kommt nicht nur Sencha-Tee, ich trinke auch sehr gerne Kräutertees oder Gewürztees mit Milch und. Bevor jetzt die Hörer da draußen die Teetrinker auf den Löschen-Button für ihre tibo werbung drücken, wir sind natürlich total tolerant hier. Auch Teetrinker sind bei Chibo sehr willkommen und so fühle ich mich auch als Teetrinkerin hier sehr wohl.
2: Während wir unseren Kaffee und Tee schlürfen, könnt ihr zu Hause ja auch gerne machen oder dort, wo ihr diesen Podcast hört, sprechen wir kurz über eure krassen Lebensläufe, Katharina und Joschka. Alle Achtung, was da alles drin steht und für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer auch interessant, denn mit dem kurzen Exkurs in eurer Ausbildung verstehen wir auch gleich, warum ihr beide die absoluten ExpertInnen für Naturfragen seid. Katharina, du bist promovierte Biodiversitätsexpertin. Was bedeutet das genau? Also du sitzt natürlich den ganzen Tag auf der Wiese und zählst Insekten.
0: Nee, das stimmt. Ich habe tatsächlich promoviert in Biologie, habe mich viel mit Insekten beschäftigt, vor allen Dingen mit Mücken, auch mit Schnecken und Würmern. Jetzt meine Arbeit bei Chibo. Also im
2: Sommer setze ich mich damit auch immer sehr auseinander.
0: <lacht> genau, tatsächlich in meiner Doktorarbeit war es vor allen Dingen im Labor, ähm, tief im Keller. Tatsächlich auch ohne Licht. Es war teilweise schon sehr traurig. Genau. Jetzt bei Chibo letztendlich sind es vor allen Dingen Projekte, mit denen ich mich beschäftige. Ich kümmere mich neben dem Thema Biodiversität auch um nachhaltigen Anbau von Kaffee und von von Baumbau. Wolle. Man ist natürlich viel am Schreibtisch, aber zu Nicht-Pandemie-Zeiten natürlich auch mal in Projektregionen unterwegs und schaut sich das Ganze vor Ort an.
2: Und nicht nur Katharina ist Expertin für Biodiversität. Joschka, ab wann darf man dich offiziell als Landesfachberater beim Landesbund für Gartenfreunde bezeichnen? Und ja, was heißt das genau?
1: Ja, ich bin zwar noch in der Einarbeitung, aber ganz offiziell darf man mich sogar schon als Landesfachberater bezeichnen. Also Herzlichen ist, Glückwunsch. Ja, vielen <lacht> Dank. Das ist quasi ja meine Einstellung, meine Stellenbezeichnung. Ich muss zwar immer noch, gerade weil das Kleingartenwesen ja wirklich eine kleine Welt für sich ist, mit mit eigenen tatsächlich ja Gesetzen, dem Bundeskleingartengesetz, auch eigenen Satzungen oder der Gartenordnung. Das heißt, man muss schon viel beachten, wovon ich bisher, muss ich zugeben, sehr wenig Ahnung hatte. Deswegen muss ich auch immer mal wieder Rücksprache halten bei bestimmten Punkten mit meinem jetzigen Vorgänger, dem Landesfachberater Roger Glossert. Aber ich bin auch schon ganz oft selbstständig. Und als Landesfachberater beim Landesbund der Gartenfreunde Hamburg gibt es drei große Themenfelder, die ich bediene. Und das ist zum einen die Ausbildung der Fachberater innerhalb der Vereine. Das heißt, da habe ich einen ganz direkten Eingriff sozusagen in den Bereich, wie die am Ende Gartenberatung in den Vereinen machen. Das finde ich natürlich jetzt besonders spannend, das ist der gärtnerische Fachbereich. Dann bilde ich aber auch die Wertermittler aus, die sind immer dann wichtig, wenn es zu einem Pächter oder Pächterinwechsel in den Kleingärten kommt, weil der alte Garten muss dann muss einen Wert kriegen, den wiederum der neue Pächter oder die neue Pächterin zahlt. Und damit das einigermaßen rechtens abläuft, sind das neutrale Personen, die dann die Wertermittlung der alten Parzelle übernehmen. Und dann ist noch der, der Gartenfreund, das ist die Kleingartenzeitschrift des Kleingartenwesens. Das ist quasi
2: die Apothekenumschau für Gartenfreunde. Ne?
1: Ja, genau, so könnte man das nennen. Und da gibt es quasi immer den bundesweiten Mantel und jedes Bundesland hat dann noch seinen eigenen Bereich da drin. Bei uns sind das ungefähr 16 Seiten und da bin ich für einen Großteil für den inhaltlichen vor allen Dingen natürlich gärtnerisch-fachlichen Bereich auch für zuständig und
2: damit sozusagen Redaktion, der Teil des Hamburger Gartenfreundes. Erklärt der Gartenmann, der auch mit seinem dunklen Rauschebad hier sitzt. Das ist auch so ein Einstellungskriterium, dass man halt auch so ein bisschen naturverbundener aussieht. Man muss natürlich Klischees bedienen, da bin ich <lacht> ganz deiner Meinung, ja. Und wir sind hier in einem Raum bei Chibo und es gibt eine große Zimmerpflanze und genau da dran, aber quasi wirklich schon auf Tuchfühlung, sitzt du, Joschka. Ist das jetzt Zufall oder wurdest du dahin platziert oder? Oder fühlst du dich einfach so naturverbunden, dass es quasi sofort wie so ein Magnet, dass sie zusammenkommt?
1: Ja, also ich habe es tatsächlich gar nicht selber gemerkt, dass ich mich <lacht> hier hingesetzt habe und direkt unter der Pflanze sitze. Das ist mir dann erst erklärt worden, weil man das von außen auch besser sieht.
2: Ich sehe die Pflanze gar nicht, aber wahrscheinlich ist es so. Ich fühle mich ein bisschen zum Grün hingezogen. Joschka ist in Hamburg geboren und aufgewachsen und nach dem Abitur, da hast du dich für eine Lehre im Gartenbau entschieden und in Hamburg diese Ausbildung als dann Bester des Jahrgangs abgeschlossen. Kann man ja ruhig auch mal erwähnen. Warum ging es nach der Schule für dich in den Garten.
1: Ja, ganz so einfach ist das nicht zu erklären. Ich habe während des Abis einfach für mich festgestellt, ich will erstmal nicht mehr die Schulbank drücken und habe was Praktisches für mich gesucht und bin dann im Bereich Gartenlandschaftsbau gelandet, weil der sehr vielfältig ist und ich schon immer ein sehr großes Verlangen hatte und auch schon als kleines Kind immer mit dem Blick auf den Boden mir Tiere und Pflanzen ganz genau angeguckt habe und deswegen immer auch ein Verlangen hatte, mit der Natur zu arbeiten. Und als Gärtner ist die Pflanze immer noch einer der zentralen Punkte oder sollte es sein, selbst wenn leider viele Kollegen und Kolleginnen das so nicht praktizieren, ist es dennoch so, dass die Pflanze einen ganz entscheidenden Punkt hat. Und deswegen habe ich mich damals für den Garten- und Landschaftsbau entschieden, dachte dann immer, ich mache jetzt die Ausbildung und gehe dann nochmal an die Uni studieren. Und ein ganz bisschen bin ich meinem Erfolg zum Gefängnis geworden, weil immer Chefs und alle gesagt haben, Mensch, du machst das alles so toll und am Ende reicht hier doch der Meister und wahrscheinlich machst du dich eh selbstständig. Und dazu ist es jetzt nicht gekommen, dass ich mich selbstständig mache, aber ja, ich
2: bin sehr glücklich beim LGH. Du warst auch in der Schweiz, in Neuseeland und in Tasmanien und hast, bevor du nach Hamburg zurückgekommen bist, dann als Vorarbeiter im ältesten und damals auch größten offiziellen Naturgartenbaubetrieb Europas gearbeitet und hast Gartenprojekte realisiert, so Teichbau, Hochbeete, ja, du hast sogar Pizzaöfen angefertigt. Alles in der Natur und in Hamburg hast du dann im Bezirksamt Wandsbeck als Park- und Grünflächenbaumkontrolleur gearbeitet. Das ist auch so typisch deutsch, irgendwie, ne? das ist alles da geregelt. Mhm. Und zum Beispiel als Baumpfleger mit Seilklettertechnik, bist du danach ganz oben in die Baumkronen geklettert. Anderthalb Jahre lang hast du das gemacht und nun bist du sozusagen der oberste Schrebergärtner in Hamburg. Das ist ja auch mal ein Titel. Ja, oberster Schrebergärtner,
1: den Titel hast du mir jetzt so ein bisschen gegeben. <lacht> äh,
2: ist schon mal sehr charmant,
1: klingt ja auf jeden Fall auch toll. Ich würde es vielleicht auch unterschreiben für den gärtnerisch-fachlichen Bereich, aber ohne die Kollegen und Kolleginnen, die in der Geschäftsstelle arbeiten und die Fachkenntnisse für Pachtverträge und den Pacht Fachbereich haben, für Politik, für Recht und alles, was auch noch so mit der Verwaltung von Kleingärten und der Kommunikation mit der Stadt Hamburg oder anderen Verpächtern der Flächen zusammenhängt. Da würde ich dann sagen, da sitzen jede Menge oberste Kleingärtner sozusagen bei uns in der Geschäftsstelle und Kleingärtnerinnen und ohne die könnte ich das ja auch nicht. Also von daher, nein, ich werde, wenn man es so nennen will, oberster
2: Kleingärtner für die gärtnerisch-fachlichen Themen, ja. Und du hast zum besseren Verständnis der herrschenden Konflikte dein sogenanntes grünes Abitur gemacht, also den Jagdschein erfolgreich bestanden. Wozu das? Ja, also da muss ich ganz kurz vorwegnehmen.
1: Im Moment bin ich auf jeden Fall noch der zahnlose Tiger. Das heißt, ich bin unbewaffnet. Ich habe weder zu Hause einen Waffenschrank noch, dass ich eine Waffe da hätte, um jagen zu gehen. Ich habe seitdem ich den Jagdschein mache auch weiter nur noch mich in der Thematik belesen. Der umgangssprachliche Titel Grünes Abitur trifft es aber ganz gut, da die Ausbildung schon sehr umfangreich ist. Und ich habe mich damals auch dafür entschieden, den umfangreichsten Kursus zu machen. Das heißt, ich habe äh, so circa acht Monate beim Hamburger Jagdverband zwei bis drei Tage die Woche mich nach der Arbeit noch hingesetzt oder auch am Wochenende und wirklich Kurse gehabt, über alles Mögliche, auch ganz, ganz viele ökologische Themen natürlich. Deswegen heißt es ja auch Grünes Abitur, konnte dabei noch ganz viel lernen. Und ich komme halt ursprünglich eher aus dem Naturschutz. Und da sind natürlich teilweise sehr verhärtete Fronten, gerade auch mit Jägern, aber auch mit anderen Landnutzern, sei es jetzt Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder Fischereiwirtschaft. Und ich muss schon sagen, dass mir das Grüne Abitur da auch geholfen hat, ein besseres Verständnis zu entwickeln für alle Seiten und einfach einen anderen Umgang. Ich kann viel besser jetzt äh, mit allen Seiten kommunizieren, gerade weil man mehr Wissen erlangt hat.
2: Dr. Katharina hat übrigens auch einen Jagdschein, nämlich den auf Mücken. Du hast ja eben auch schon erzählt, du warst im dunklen Labor alleine mit den Viechern. Ihre Doktorarbeit in Biologie zur Übertragung von Toxizitätsdaten aus dem Labor ins Freiland hat Katharina mit ganz vielen Mücken, Würmern und Schnecken absolviert. Und jetzt bist du Nachhaltigkeitsmanagerin bei Chibu, Biologin und Spezialistin für Biodiversität. Also vorher hast du erst einmal deinen ganz persönlichen Deutschland-Parcours absolviert. Geboren in Offenburg, aufgewachsen in Saarbrücken, Bad Oenhausen und Hürth bei Köln und dann Bachelorstudium Biologie an der Uni Heidelberg. Also da bist du ja schon da ziemlich rumgekommen.
0: Genau, ja. Ich bin äh, immer viel auf Reisen. Also es gab schon einige Deutschlandstationen bei mir.
2: Dann folgt ein Auslandspraktikum mit Cholerabakterien an der University of Alberta in Kanada und andere fahren da mit ihren Freunden an die Ostsee. Du mit Algen bei deinem Auslandspraktikum an der meeresökologischen Forschungsstation an der Universität Turku in Finnland, also auch hier nicht nur Deutschland rum, sondern auch so durch die Welt gereist. Was hat dir das so gegeben und gebracht?
0: Genau, das war eine Zeit, wo ich einfach noch auf der Suche war nach meinem persönlichen Fachgebiet, deswegen auch mal einen Abstecher in die Mikrobiologie zu den Cholera-Bakterien, ganz vielen Petrischalen, bis hin zu Algen in der Ostsee, in Finnland, auch auf Tauchstation gegangen, viel draußen gearbeitet, um dann letztendlich zu merken, wo ich eigentlich hin möchte. Und das war vor allen Dingen die Ökologie, das waren die Umweltwissenschaften und deswegen auch ganz gezielt dann mein Umzug von Heidelberg nach Frankfurt für ein Masterstudium in Umweltwissenschaften.
2: Also puh, ein ganz schön akademischer Lebenslauf, den wir da haben. Und zum praktischen Ausgleich bist du allerdings auch handwerklich sehr begabt. Beim Mücken erledigen.
0: <lacht> ja, tatsächlich, hinter so einem akademischen Lebenslauf steckt oft mehr handfeste Arbeit, als man so denken mag. Ich habe für meine Doktorarbeit eine hervorragend laufende Mückenzucht etabliert. Die Mücken haben sich sehr wohl gefühlt in meinem Labor. Das heißt
2: Nur alle Ex-Freunde wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: <lacht> das heißt, ich würde mich tatsächlich eigentlich eher als Mückenflüsterin statt als Mückenerledigerin bezeichnen. Aber ja, du hast recht, ein paar Mücken mussten auch in meinen Experimenten tatsächlich ihr Leben lassen für die Wissenschaft, aber bevor da jetzt viele Zuschriften kommen, was so eine Nachhaltigkeitsexpertin, Biodiversitätsexpertin bei Chivo eigentlich macht, die ganze Populationen, Arten von Mücken in der Doktorarbeit ausgerottet hat, eine einzige Mücke aus meinem Labor mit nur einem Eigelege konnte wieder mehrere hundert Nachkommen produzieren. Das heißt, wir können alle durchatmen. Ah, danke
2: ja. Alles, ja. Ich bin so glücklich. Danke alles für doch diese nicht Mücken. So also ich lenke diese ganzen Zuschriften auf mich, weil ich mag diese Biester echt überhaupt nicht und klatsche sie auch. Das aber ich hatte zugeben. tolle
0: Mücken tatsächlich. Und das ist
2: tolle Mücken. Wir ja. haben auch Mücken? Namen gehört. Oder? <lacht> genau. Sie konnten, sie konnten
0: einzelne Kunststücke. Nee. Oh, lass das. Genau. Aber das, was wir tatsächlich viel mit Mücken assoziieren, sind natürlich die Stechmücken, die uns total auf die Nerven gehen, die aber auch sehr wichtig sind. Meine Mücken konnten gar nicht stechen. Also die waren, die waren ganz brav und ganz zahm.
2: Ja, auch Hannes Jenike großer Natur, Freund und Fan und Kämpfer dafür, der hat zu mir auch mal gesagt, wenn er auf seinem Wohnzimmer sofa sitzt und es kommt eine Mücke, dann haut er wie auch tot. Also da kennt er auch keinen Pardon, natürlich weil er möchte nachts auch. schlafen. Und man muss aber auch sagen: Das habe ich auch in diesem Podcast hier gelernt, bei fünf Tassen täglich, auch Mücken sind extrem wichtig. Ohne die Mücke würde es keine Schokolade geben, zum Beispiel.
0: Genau, das stimmt. Also, so wie jede Art natürlich, hast du ja ganz am Anfang schon gesagt, ihre ganz spezifische Rolle im Ökosystem einnimmt, sind auch Mücken und Insekten generell total wichtig, vor allen Dingen, wenn es um Bestäubung geht. Das ist letztendlich 75 Prozent unserer Nutzpflanzen sind auf Bestäubung von Insekten angewiesen. Wenn wir dann überlegen, was, was da draußen los wäre, wenn das alles wegfällt, das ist eine ganze Menge Obst, eine ganze Menge Gemüse. Keine
2: Kakaobohne. Keine
0: Kakaobohne. Die Hälfte unserer Textilien schwupps einfach weg. Also das ist... Kann und mag man sich gar nicht vorstellen.
2: Katharina und Joschka sind also die ExpertInnen für unser heutiges Thema Biodiversität. Und wenn es nicht gerade Mücken sind, wie viele Tier- und Pflanzenarten sterben pro Tag so aus? Ich glaube, die Anzahl, das können wir gar nicht zählen,
1: weil wir gar nicht wissen, wie viele Tier- und Pflanzenarten es denn wirklich auf diesem Planeten gibt. Da werden ja immer noch neue entdeckt. Man redet nur mittlerweile tatsächlich vom sechsten großen Massensterben dieses Planetens und bisher waren es immer große Naturkatastrophen, die das ausgelöst haben. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es eine Lebensspezies auf diesem Planeten ist, die im Prinzip einen sehr, sehr großen Anteil daran hat. Selbst wenn man jetzt sagt, es gibt immer das Grundrauschen des Artensterbens in der Evolution und in der Weltgeschichte. Aber der Mensch hat auf jeden Fall, wie wir uns das ja, glaube ich, auch alle vorstellen können, einen ziemlich großen Beitrag daran.
0: Genau, das, was zurzeit pro Tag, was wir in Arten verlieren, das ist ein Vielfaches mehr, als das wir pro Jahr zurückbekommen.
2: Warum sterben so viele Arten aus und ja, wie wirkt sich das Artensterben auf unser Leben aus? Lebensraumverlust, ich glaube, das hat Katharina schon sehr gut deutlich gemacht, dass die Vielfalt
1: an Lebensräumen notwendig ist, um eine Vielfalt an Arten am Ende zu beherbergen, zu ernähren, Brutraum zu schaffen, Rückzugsräume zu schaffen. Und dieser Lebensraumverlust, den erleben wir, glaube ich, gerade ganz dramatisch. Also den erleben wir schon seit Jahrhunderten, aber im Moment ist es durch die Industrialisierung in den letzten 100 Jahren natürlich ganz, ganz extrem vorangeschritten.
0: Genau, indem wir Wälder abholzen, intensive Landwirtschaft, Monokultur. Wir wandeln wertvolle Flächen, zum Beispiel Wiesen zu Ackerflächen um, aber auch natürliche Flächen, die wir dadurch verlieren, indem wir immer mehr Straßen bauen, indem sich Städte immer weiter ausbreiten. Auch ein ganz wichtiger Faktor tatsächlich ist die direkte Ausbeutung von Arten, beispielsweise Überfischung, aber auch Jagd und auch Klimawandel. Ein sehr, sehr präsentes Thema, gerade hat auch seine großen Auswirkungen aufs Artsterben, die Ozeane erwärmen sich, massenhaftes Sterben von Korallen ist, glaube ich, was, was wir alle ja viel mitbekommen und viele, viele Arten, die einfach mit den steigenden Temperaturen und anderen Auswirkungen des Klimawandels nicht zurechtkommen. Aber auch Umweltverschmutzung.
1: Wir zerschneiden ja auch die Landschaft. Das heißt, wir bauen Autobahnen, Straßen und Siedlungen Dadurch entsteht eine Art Verinselung und das sogenannte Biotopnetz existiert nur noch sehr sporadisch. Und das ist ja auch ein großes Ziel der Naturschutzverbände, dass wir wieder ein, ein Biotopverbundennetz haben, dass wieder Arten wandern können, denen wir die Wanderung fast schon nicht mehr gestatten, indem wir bestimmte Wanderwege, bei Krötenwanderung haben wir das ja auch mitten in den Städten, dass die Straßen müssen und dann überfahren werden oder so. Aber das gibt es ja auch im ganz Großen. Das heißt, wir haben ja auch keine großen Herden mehr, die durch Europa ziehen und wandern. Und das werden wir auch nicht mehr kriegen. Der Illusion, glaube ich, brauchen wir uns nicht hingeben. Aber auch Zugvögel brauchen bestimmte Stationen, um immer mal wieder Rast zu finden und Energie zu tanken. Und diese Verinselung
2: der Biotope, die ist halt auch ganz extrem. Da sind Insekten genauso wie wir. Wir fühlen uns in unserem Kiez alles vor der Haustür am wohlsten und die möchten halt auch nicht so weit weg. Ja, hier muss also wirklich was getan werden. Ich bin ja selbstgebürtiger Hamburger, wohne allerdings in Mannheim, vorher lange in München. Und als ich vorhin durch die Stadt fuhr, da fiel mir vor allem in Eimsbüttel auf, dass überall wilde Blumen das Stadtbild prägen. Also sehr, sehr cool. Das war alles wild, mitten an den Straßen nichts angelegt. Grün und bunt. Was steckt dahinter? Wisst ihr was?
0: Ja, ich muss sagen, ich freue mich auch immer total, wenn ich durch meinen Stadtteil laufe. Diese kleinen Oasen, wo es blüht und summt, da freue ich mich immer sehr. Das sind sogenannte Grünpatenschaften. Letztendlich sind es sowohl Organisationen als auch Anwohner, die das übernehmen können oder auch Schulen, Kindergärten, die letztendlich Patenschaften für nicht genutzte Flächen in der Stadt übernehmen und Lebensräume für Insekten schaffen.
1: Ja, speziell in Eimsbüttel ist es auch das bunte Band Eimsbüttel. Das ist eine Zusammenkunft von Menschen, die in Eimsbüttel leben. Gegründet tatsächlich von einer Bekannten von mir, die auch im Naturgartenverein Mitglied ist und sich das sozusagen da auf die Fahnen geschrieben hat, den öffentlichen Raum ökologisch wertvoller zu gestalten und Leute um sich herum geschart hat, die diese Idee mit ihr teilen und da ganz aktiv sind und da wirklich viel bewegen. Aber generell ist es auch so, dass ein Umdenken auch bei den Bezirksämtern stattfindet und wir natürlich mehr Langgraswiesen und diese sogenannten EDA-Flächen, also Flächen, die wir in Städten und Gemeinden haben, die bisher meistens tot gemäht wurden, indem wir sechs bis achtmal im Jahr da unseren Bauhof rüberschicken oder auch Subunternehmer, also Angestellt sind, um die Flächen zu mähen. Die werden jetzt halt einfach nicht mehr so viel gemäht und dann entsteht auch wieder eine Artenvielfalt und es können sich Blütenpflanzen wieder durchsetzen.
2: In Deutschland wird einfach gemäht, weil es immer gemäht werden muss. So, ne? immer. Jeden Dienstag um 8 Uhr kommt zum Beispiel der Laublesermann und wenn 10 Meter hoch Schnee sind, er kommt einfach, ja. Und so ist es halt auch mit diesem permanenten Rasenabschnippeln irgendwie. Joschka, in deiner Funktion als Landesfachberater vom Landesbund der Gartenfreunde Hamburg berätst du unzählige Kleingärtner und Kleingärtnerinnen. Gibt's da viel Streit oder ist das so ein Gartenklischee? Also ganz grundsätzlich muss man
1: sagen, ich kann natürlich nur für den Hamburger Raum sprechen. Ich habe jetzt noch nicht den Überblick bundesweit, aber gerade in Hamburg sind Kleingärten einfach ein wunderbarer Querschnitt durch die Gesellschaft. Also wir haben alle möglichen gesellschaftlichen Schichten, Bildungsgrade, kulturelle Hintergründe in den Vereinen. Deswegen klar, wo so viele verschiedene Menschen zusammenkommen und das Einzige, was sie verbindet, ist die Lust an einer Parzelle sozusagen ein bisschen zu gärtnern und sich darin aufzuhalten. Da gibt es immer auch wieder Konflikte. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht kleinreden, aber ich muss sagen, das ist auch so wie halt überall. Ich ist jetzt äh, vorher in den Stationen, die ich hatte, ob nun beim Bezirksamt oder auch bei anderen Arbeitgebern oder auch Schule und Uni. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, die vielleicht nicht immer einer Meinung sind in allen Lebenslagen, gibt es Konflikte und Streitereien und das gibt es dann auch im Kleingartenwesen. Da
2: wächst das Buchsbäumchen mal wieder rüber zum Nachbarn und schon gibt es Konflikt. Da wird mal später gegrillt als erlaubt. Das sind so die Reibereien wahrscheinlich immer. Ne? Genau, das Buchsbäumchen ist jetzt weniger die Pflanze, die da zum großen Problem im Wachstum Aber wird. der zieht fiese Würmer und Viecher an und die ähm, möchte man vielleicht dann auch nicht in seinem Garten rüberkriegen. Der
1: Buchsbaumzünsler wäre da zum Beispiel so ein Thema. <lacht> und wenn wir einen
2: Kleingärtner oder eine Kleingärtnerin haben, die da den
1: Buchsbaumzünsler mechanisch einfach durch Absammeln bekämpft und jemand anderes tut gar nichts und vermehrt dann mit dem
2: Buchsbaumzünsler, kann natürlich auch der zum Konflikt kommen. dann rette ich jetzt mein Buchsbaumbeispiel. Sehr gut. Ja, <lacht> Ja, der klassische Schrebergärtner, der mag ja alles recht ordentlich. Ne? Nach heutigen Maßstäben überhaupt nicht naturnah und in Sektenfreundlich. Die kleinen Summer, die lieben bekanntlich Totholz, Brennnesseln, hohe Wiesen ja, und ganz viel wuchernde Blätter. Gibt es da jetzt so einen Kulturclash ja, also man muss
1: schon sagen, dass jeder Garten trennt. und ich würde jetzt den naturnahen Garten, ich hoffe ja, dass das ein sehr, sehr langlebiger Trend ist, der der nicht so schnell erlischt wie vielleicht andere Gartentrends. Aber klar, der löst auch erstmal Konflikte auf zwischen herrschenden oder bestimmenden vorherigen Gartenformen und jetzt kommt halt mal etwas Neues, was etwas unkonventioneller ist und wo man ja auch sagen muss, dass leider der naturnahe Garten auch ausgenutzt wird als Bezeichnung von Leuten, die tatsächlich, blöd gesagt, stinkfaul sind und einfach gar nichts machen. Und die muss man dann ja auch auffangen und sagen, nein, ein Garten bleibt ein bewirtschafteter und auch ein gestalteter Raum. Und in dem Moment, wo eine Bewirtschaftung und eine Gestaltung aufhört, weil man sich nur noch zurücklehnt und die Natur machen lässt, reden wir von Natur, aber nicht mehr von Naturgarten. Und natürlich gibt es da immer mal wieder Konflikte, aber genauso hat die Gegenseite, die eventuell das sehr aufgeräumte Garten Modell bisher präferiert hat. So
2: nennst du das halt. Heißt, ich würde auch sagen einfach die Oberspießer. Ja, ja, kann man vielleicht, aber muss man nicht. Also es gibt auch da
1: durchaus auch Leute, die sehr ökologisch und auch biologisch schon gärtnern, aber dennoch einen sehr sehr aufgeräumten Gartenstil halt einfach für sich bevorzugen. Ich glaube, ich habe auch mal von einem Manager gehört, der hat halt einfach gesagt, er hat so viel Chaos sozusagen auf der Arbeit, also einfach Dinge, die er nicht kontrollieren kann. Wenn wenn der nach Hause kommt, dann darf nicht der Garten den Eindruck für ihn erwecken, dass er ihn nicht kontrollieren kann. Und Natur ist halt sehr dynamisch. Und das ist nicht immer alles kontrollierbar, wenn wir Natur zulassen. Aber wir wollen halt gestaltete Natur. Und das muss auch von außen erkennbar sein. Aber dazu gehört halt auch ein Umdenken. Und es gibt Leute, die sehen nicht mal mehr diese gestaltete, naturnahe Bewirtschaftung. Weil für die ist das sofort Chaos und Unordnung. Und das können sie halt nicht
2: vertragen. Zwei Löwenzahn mal nicht rausgerupft und acht Tage später hat man schon wieder 20. Das geht ratzfatz. Warum fällt es vielen so schwer, Biodiversität, Natur und Artenschutz zuzulassen und sogar zu fördern? Und ich rede jetzt hier von allen Gartenbesitzerinnen und Gartenfreunden.
1: Ja, grundsätzlich glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir... Hab da Habe ich ja schon mal beruhigt, danke. <lacht> Ja, doch, finde ich, ist ganz klasse, weil das ist tatsächlich ein großes Problem, dass viele wollen Biodiversität. Es gibt auch empirische Umfragen, die belegen, dass gerade wir Stadtmenschen, sage ich jetzt mal, uns mehr Natur wünschen. Und auch eventuell sogar, wenn wir verschiedene Bilder den Leuten vorzeigen, durchaus das Modell der Wildnis ganz oft bevorzugen und uns da wohlfühlen. Wenn dann aber diese Wildnis auf einmal bei uns vor der Haustür stattfindet oder sogar im eigenen Garten, merken wir auf einmal, dass Wildnis nicht immer nur das Standbild ist, wie zum Beispiel der sehr ordentliche Garten, der ja durch den gemähten Rasen und die akkurat geschnittenen Hecken und Formgehölze dann doch eher einem Standbild gleichen teilweise als einer wirklichen dynamischen Natur und wir müssen natürlich auch, um Vielfalt zu haben, Vergänglichkeit in unseren Gärten akzeptieren. Und ich glaube, auch da haben wir Menschen oft ein großes Problem mit dem Tod und mit Vergänglichkeit. Und ich könnte mir vorstellen, das ist nur eine Theorie, aber dass das unter anderem große Probleme sind. Dass wir zum einen vielleicht auch ein Problem mit der Dynamik haben. Und zum anderen, dass wir ähm, das Vergängliche nicht mehr zulassen wollen. Und wir brauchen aber diese Kreisläufe, die sich nur schließen, wenn auch Organismen vor Ort absterben und verrotten dürfen. Ob es nun Pflanzen oder halt auch mal kleinere Tiere sind. Im Garten wollen wir sicherlich nicht den Hirsch
2: verrotten haben, aber... Äh <lacht> Das ist halt ein anderes Thema, ja. Dann kommt Katharina mit ihren Kelleralgen, das geht alles. <lacht> ja. Es gibt ja auch immer den Gartentipp, das Gras nicht zu hoch wachsen zu lassen. So regelmäßig mähen ist dann wichtig. Nur dann bleibt der Rasen gesund und saftig. Aber das ist ja dann blöd für die Insekten, ne?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass immer, wenn wir Flächen sehr extrem auch maschinell mähen, wie das mit einem Sichelmäher zum Beispiel der Fall ist, das ist das häufigste Rasenmähermodell, der saugt quasi alles vom Boden her auf, damit er ja auch die Gräser möglichst auf einer Höhe, die wir eingestellt haben, danach abtrennt und geht natürlich mit seinem Messer mehrfach über dieselbe Stelle rüber. Das heißt, wir häckseln sehr, sehr viel, was in dem Moment da ist. Wir unterbinden ja auch, dass die Pflanzen eventuell eine Höhe erreichen, dass sie blühen. Das ist in den Rasenflächen oft ja auch nicht erwünscht. Das heißt, Klee darf da gar nicht blühen, der Löwenzahn soll da nicht blühen. Die Pflanzen sind ja grundsätzlich nicht erwünscht bei den richtigen Rasengärtnern. Und damit nehmen wir natürlich auch wieder dieser Fläche eine Grundlage, um wieder Arten zu ernähren. Und dazu gehören dann häufig die Insekten an allererster Stelle. Und dann kommen ja die höheren Tiere erst sozusagen später, die davon abhängig sind, dass diese Fläche eine Grundlage für Insekten zum Beispiel bildet.
0: Und dann lassen wir noch nicht mal den Schnitt liegen, der wird ja auch gleich mit abgesammelt. Ja. Könnte man wenigstens sagen, wir geben noch was dem Boden zurück, indem wir einfach den Schnitt liegen lassen. Es Warum auch. ist das so
2: wichtig? Also gleich wieder
0: dunk oder wie? Genau, also letztendlich ist es ja wieder organisches Material, was dann letztendlich auf dem Boden erstmal liegen bleibt, was dann über die Zeit verrottet und was dann wieder Nährstoffe ganz natürlich einfach dem Boden wieder zurückgibt, ohne dass wir jetzt mit Rasendünger da andauernd drüber gehen müssen. Und das passiert natürlich nicht, wenn wir Rasen schneiden und ihn dann einfach den Grünschnitt durch das Ansaugen in dem äh, Rasenmäher letztendlich wieder wegnehmen.
1: Genau, da wäre dann der Mulchmäher, heißt er auch, weil sozusagen Aha. diese Form, das Rasenschnitt oder das Schnitt gleich wieder aufbringen auf den Boden, wäre dann das Mulchen. Und der Mäher, der das macht, heißt Mulchmäher, der häckselt aber natürlich besonders klein, das <lacht> muss man dazu wissen, weil er natürlich den Rasenschnitt so klein wie möglich macht, damit er auch schnell verrottet. Und Rasenexperten, sage ich mal, die den englischen Rasen haben wollen, die den nicht haben wollen, die können auch mit dem Mulchmäher über ihre Flächen rübergehen, aber die können auch nicht tatsächlich den Mulchmäher verwenden, weil Rasenschnitt dann doch einen sehr großen Filz über die Zeit aufbaut in der Rasenschicht und das wiederum tut den meisten Rasengräsern wieder nicht so gut.
2: Katharina, wie sieht dein biodiverser Balkon aus? Ja, und wie sehe dein Garten aus? Hättest du einen schon so jetzt auf die Schrebergartenliste gekommen? Kriegst du langsam Lust?
0: <lacht> ja, mein Balkon ist unglaublich voll. Ich bin froh, dass da gerade so zwei Stühle noch drauf passen, dass man drauf sitzen kann. Auf meinem Balkon verbinde ich tatsächlich ganz gerne das Nützliche mit dem Guten. Das heißt, das meiste auf meinem Balkon kann man essen. Von der Zucchini bis zur Gurke, Lavendel, aber auch Kapuzinerkresse findet sich da. Ich würde gerne noch viel mehr. Deswegen, Garten wäre natürlich ein absoluter Traum. Ich bin letztes Jahr nach Hamburg gezogen, habe sofort geschaut, was wäre da möglich in Sachen Schrebergarten. Aber die ich glaube, Joschka Jahre, setzt sich auf eine Liste. Ich habe ja. schon gefragt. <lacht> ähm, auch Joschka kann da nichts machen. Aber 20 Jahre auf der Warteliste, das hat mich sofort abgeschreckt. Also Echt? So das lange ist,
2: dauert es, wenn
1: man jetzt einen Schrebergarten haben möchte? Oder? Also es kommt ganz drauf an. Wir hatten da das Gespräch und es gibt natürlich ganz, ganz begehrte Parzellen in Hamburg, die kann zum Beispiel Wasserzugänge oder liegen besonders im Zentrum. An der Alster
2: direkt, ja. Ja,
1: genau. Also es gibt wirklich Parzellen, da gehe ich durch Anlagen und denke, wow, hier würde ich selber gerne mich niederlassen. Aber wie Katharina auch schon gesagt hat, da habe ich gar nicht den großen Einfluss drauf, wer am Ende die Parzellen bekommt. Wir als Dachverband geben quasi nur eine eine Struktur und die Organisation für die ganzen einzelnen Vereine, aber die Vereine sind selbstverwaltend. Das heißt, die entscheiden selber, wer am Ende bei ihnen eine Parzelle bekommt über eine sogenannte Anwärterliste wird dann entschieden, chronologisch abgearbeitet, wer wann wie die Möglichkeit hat, eine Parzelle zu erhalten. Und da gibt es einfach Parzellen, weil die so begehrt sind, weil sie ganz tolle Lagen haben oder so, wo die Wartezeiten tatsächlich durchaus auch mal 20 Jahre betreffen können. Aber es gibt auch Parzellen, da kommt man wesentlich schneller ran. Das ist nur jetzt Corona-bedingt so, dass wir da sehr
2: ausgefragt sind und man immer Wartezeiten mit einkalkulieren muss. Mensch, eure Tassen sind leer, sehe ich gerade. Katharina, du hast noch Tee in deiner Thermoskanne? Ja, oder? da ist noch
0: ein bisschen was drin.
2: Was magst du jetzt für einen Kaffee trinken, Joschka? Ja, ich bleibe ganz klar bei einem Cappuccino. Der hat mir sehr gut geschmeckt und never change a running system, ne? Dann schütten wir noch mal fröhlich nach. Ja, und welche Rolle spielt Kaffee für dich, Joschka? So Kaffee im Garten, das ist doch so eine feine Sache. Oder hast du jetzt eine Siebträgermaschine in deiner Laube sogar? Oder ist das jetzt auch wieder vom Kleingartenstatut gar nicht erlaubt? Zu viel Technik da drinne und mit dem ganzen Strom und so. Hast du überhaupt eine eigene Laube? Also meine Mutter hat vor, ja,
1: mittlerweile glaube ich 30 Jahren einen Kleingarten mit einer Freundin übernommen. Die Freundin ist dann irgendwann dann doch wieder ausgetreten. Aber wir haben den Kleingarten behalten, von daher, meine Mutter hat eine Laube, nicht ich, aber ich darf den Garten mitbenutzen und auch die Laube macht dann natürlich auch viel, experimentiert da auch viel und lernt da ganz viel auf der Fläche, aber wir sind einer der wenigen Kleingärten ohne Stromanschluss, dementsprechend eine Siebträgermaschine habe ich nicht, aber der Filterkaffee, der dann auch von zu Hause oder auch vor Ort aufgebrüht wird, der schmeckt mir auch im Kleingarten sehr gut und äh, nee
2: auf Kaffee kann ich tatsächlich nicht verzichten. Katharina, intakte Ökosysteme sind die Grundlage für unser aller Leben und auch Wirtschaften. Welche gesellschaftlich, ökologisch und auch ökonomische Rolle spielt da jetzt ein Unternehmen wie Chibo? Und was muss so ein großes Unternehmen in Sachen Verantwortung dafür beachten?
0: Also Biodiversität und intakte Ökosysteme spielen wirklich, wie du schon sagst, eine ganz essentielle Rolle für Wirtschaftsunternehmen, so auch für uns bei Chibo, ein Großteil unserer Lieferketten basieren einfach auf natürlichen Rohstoffen, sei es Kaffee zum Beispiel oder auch Baumwolle. Und ihre Qualität, aber auch ihre Verfügbarkeit sind direkt durch den Verlust von Biodiversität gefährdet. Die Krux an dem Ganzen ist, dass direkt da, wo wir die Biodiversität am allermeisten brauchen, nämlich wirklich am Anfang unserer Lieferkette, dort wo die Rohstoffe angebaut werden, dass wir genau dort auch den größten negativen Einfluss haben. Und das ist da, wo wir mit Shibo und unserer Arbeit letztendlich ansetzen, wo wir uns auch auf die größten Hebel konzentrieren, beispielsweise nachhaltiger Anbau von Rohstoffen, aber auch Klimaschutzmaßnahmen, Wasserschutz. Wir haben es auch schon gehört, bei nachhaltigen Produkten, das war eines der, der vorherigen Folgen, Recycling spielt eine ganz wichtige Rolle. Jeden Rohstoff, den wir nicht neu anbauen müssen, sondern den wir entweder recyceln können oder ein Produkt, was wir lange verwenden, Dafür müssen wir keine neuen Flächen nutzen. Dadurch gehen keine Lebensräume letztendlich verloren. Deswegen auch Recycling ein ganz, ganz wichtiges Thema.
2: Du hast es eben gesagt, Chibo benötigt viele Rohstoffe, die stehen ganz am Anfang der Lieferkette. Kaffee, Holz, Baumwolle, auf dem Feld selbst steht er jetzt aber nicht. Ne? Also wie bringt ihr da mehr Bio rein?
0: <lacht> ja, also ohne Pandemie würden auch wir mal auf dem Feld stehen. Aber das ist natürlich ganz klar die Ausnahme. Wir besuchen schon vereinzelt Projekte oder auch Kaffee- oder Baumwollursprünge. Aber in der Regel sind es letztendlich Menschen vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten. Beispielsweise vor allem im Kaffeebereich haben wir dann Leute in Brasilien oder auch in Vietnam. Die vor Ort für uns aktiv sind. Wir haben Implementierungspartner oder auch Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Beispielsweise bei Baumwolle in Indien, ein Projekt, was wir haben, ist es der Organic Cotton Accelerator. Das ist eine unabhängige Organisation, die uns bei den Projekten unterstützt. Oder auch unsere Baumwollkooperative in Indien, die Chetna heißt. In der Türkei ist es beispielsweise der WWF, mit dem wir in einem Baumwollprojekt zusammenarbeiten. Also wir sind gut vernetzt und so können wir auch aus Hamburg quasi aktiv sein in Projekten und Rohstoffen auf der ganzen Welt.
2: Dünge und Pflanzenschutzmittel, Bodenübernutzung, Monokultur, ja, das sind alles Schimpfwörter unter Insekten. Wir alle kennen die Probleme aus der deutschen Landwirtschaft, aber wie bringt man nun einem armen Kaffeefarmer in Guatemala oder einer indischen Baumwollfarmerin jetzt diesen Umstieg bei?
0: Hm, zumindest in der Theorie ist es ganz einfach. Für FarmerInnen muss sich einfach die Umstellung lohnen. Das heißt, ihre soziale oder auch ihre ökonomische Situation muss sich verbessern. Beim biologischen Anbau zum Beispiel geht es dadurch, dass PharmaInnen Geld sparen können, dadurch, dass sie auf den Zukauf von künstlichen Pflanzenschutzmitteln oder Düngemitteln verzichten. Sie können dadurch, dass sie auf schädliche Pflanzenschutzmittel verzichten, auch noch nochmal vermehrt Lebensmittel für ihre Familie anbauen oder auch dadurch, dass sie vielfältiger anbauen, noch zusätzliche Rohstoffe anbauen, die sie dann letztendlich wieder verkaufen können. Gezielte Trainings können dabei helfen, dass der Ertrag oder auch die Qualität von der Ernte verbessert wird, ganz ohne, dass künstliche Düngemittel eingesetzt werden müssen. Tatsächlich ist aber die Hürde für PharmaInnen besonders groß, wenn es um Investitionen und auch die Risiken einer Umstellung geht. Und besonders dort, wo die finanziellen Rücklagen fehlen. Beispielsweise bei der Biozertifizierung. Ein Farmer, der Bioprodukte verkaufen möchte und sich aktiv umstellen möchte, der muss erstmal mehrere Jahre in Vorleistung treten, bevor er diesen zertifizierten Rohstoff überhaupt verkaufen kann. Gleichzeitig ist es häufig der Fall, dass genau in dieser Zeit die Ernteerträge zurückgehen.
2: Der Anreiz fehlt total dann.
0: Genau, letztendlich haben wir Böden lange einseitig genutzt und wir müssen erstmal wieder was zurückgeben, was reininvestieren, bis sich das System wieder selber halten kann. Und genau da setzen wir dann mit unseren Projekten an, beispielsweise durch gezielte Trainings oder in einem bio projekt was wir in Indien haben, Abnahmegarantien geben, genau für diese Zeit der Umstellung, um Investitionen und auch Risiken mitzutragen. Um Pharma zu sagen, wir nehmen deine Rohstoffe ab, zu festen Preisen, wir zahlen eine Prämie, also quasi einen Mehrpreis für nachhaltigen Anbau. Einfach dafür, dass PharmaInnen einfach merken, es lohnt sich umzustellen. Ich habe eine Sicherheit, ich habe Firmen, die das abnehmen und ich weiß, dass sich die Investitionen lohnen.
2: Im Büyük menders delta in der Türkei, da bedrohen verschiedene Industrien den Zustand des Flussgebiets. Was hat Cibo damit zu tun?
0: Genau, das Büyük Menderes Delta in der Türkei, übrigens eine sehr, sehr schöne Region, ist ein ganz klassisches Beispiel für so einen Nutzungskonflikt zwischen Biodiversität und Wirtschaft. Eigentlich sehr schade, weil Biodiversität und Wirtschaft gar nicht so schlecht zusammenpassen, wie man es eigentlich denkt. Es ist nur derzeit eine sehr einseitige Beziehung. Büyük Menderes Delta ist aus ökologischer Sicht total wichtig, weil es einfach einen Lebensraum bietet für eine Vielzahl von brütender und auch überwinternder Vögel, aber auch geschützter Arten. Und auf der anderen Seite ist es eine ganz wichtige Wirtschaftsregion für die Türkei. Beispielsweise ein Großteil der Textil, aber auch Leder- und Baumwollproduktion findet in diesem Gebiet statt. Deswegen auch für uns für Chivo total wichtig, weil auch ein großer Teil unserer Produkte aus der Türkei kommt. Was wir mit dem Projekt da vor Ort direkt unterstützen, zum einen mit dem WWF, aber auch mit anderen Unternehmen, ist aktiv Lebensräume zu schützen, aber auch wiederherzustellen und die Produktion von Baumwolle, von Textilien, von Leder, nachhaltiger zu gestalten. Und das zum einen beispielsweise über Finanzierungsmöglichkeiten, die quasi nachhaltige Wirtschaft unterstützt, aber auch nachhaltiger Anbau von Baumwolle, regenerative Anbaupraktiken, Wassereffizienz steigern und auch ein Bewusstsein letztendlich einfach zu schaffen, bei der Bevölkerung, aber auch beim Wirtschaftssektor in dem Bereich, einfach für die Relevanz, die dieses Gebiet letztendlich für den Biodiversitätsschutz hat.
2: Biodiversität, das kann jeder und jeder Einzelne mit der richtigen Gartengestaltung fördern. Joschka, was sind entscheidende Faktoren für Biodiversität im Garten? Was kann ich in meinem Garten besser machen?
1: Das Schöne ist, es gibt Dinge, die kann man einfach mal lassen, um Biodiversität zu fördern. Das wäre zum Beispiel auch schon das angesprochene Düngen. Also ich brauche nicht obligatorisch jedes Jahr meinen Rasendünger über den Rasen, verteilen oder auch in, in den Staudenbeeten oder so. Viele Pflanzen und Flächen kommen eigentlich ohne Dünger klar und werden von uns durch diese Maßnahme überdüngt dann wäre es toll, wenn wir Dünger verwenden, dass wir eher organischen Dünger verwenden und keinen mineralischen. Der ist in der Produktion nicht ganz so aufwendig und ist auch besser das verwertbar. Kommt doch immer drauf an. <lacht> Klar, es gibt sicherlich auch organische Dünger, die sehr aufwendig produziert werden. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Energie, die verbraucht wird, um organische Dünger herzustellen, dann doch geringer ist. Und es tut halt auch unseren Bodenorganismen und so wieder besser, weil da muss tatsächlich wieder jemand dran arbeiten, um die Energie für die Pflanzen verfügbar zu machen. Irgendwelche Mikroorganismen im Boden bei Mineralien Düngern ist es so, dass die in der Regel gleich die Düngemittel bereitstellen. Dann natürlich das Thema mit den Pflanzenschutzmitteln, was wir auch schon im Großen Grade hatten. Das heißt, im Privatgarten sind meiner Meinung nach synthetische und chemische Pflanzenschutzmittel ein Tabu. Das brauchen wir nicht. Und damit erhalten wir natürlich schon viele Arten oder bedrängen diese nicht. Ansonsten, was wir aktiv tun können, ist natürlich, wenn wir Vielfalt im Garten oder auf dem Balkon haben wollen, dann müssen wir Vielfalt in den Garten oder auf den Balkon bringen. Das bedeutet, bei den Strukturen, die wir schaffen, wir hatten schon öfter, glaube ich, heute Totholz auch kurz angesprochen, das heißt, Totholz ist ganz wichtig, weil da haben wir wieder etwas, was verrotten darf, wovon wieder ganz viele Tiere leben, wenn wir da jetzt besonntes und schattiges Totholz, eventuell sogar noch ganz trockenes, was vielleicht noch in einem Apfelbaum hängen darf, weil da das Totholz keine Gefährdung darstellt. Ist das auf jeden Fall etwas, was sehr viel Biodiversität zulässt. Wir können aber auch mit trockengeschichteten Steinen, also Trockengeschichtung heißt immer ohne Mörtel, dann haben wir Fugen und Hohlräume, in denen wieder sich viele Kleinstlebewesen wohlfühlen und auch das schafft wieder sehr viel Raum für Leben. Wasser ist ein ganz großes zentrales Thema. Also ich glaube, das Lebenselement Wasser, das können wir gar nicht oft genug und in sämtlichen Formen in Gärten einbringen und dann natürlich möglichst naturnah, damit es auch keine Fallen werden. Also zum Beispiel eine verbuddelte Regentonne die einfach als Wasserstelle im Garten ist, ist eine recht winklige Abbruchkante. Wenn da der Igel reinfällt, hat er es sehr schwer, wieder rauszukommen. Da müssen wir dann schon auch dafür sorgen, dass die Tiere, die reinfallen, eventuell rauskommen. Mit kleinen Hilfestellungen wie, wie Brettern oder Stackern, die wir mit reintun, damit Tiere sich auch wieder aus diesem Fass, was ja ansonsten auch durchaus eine Vogeltränke sein kann, zu heißen Zeiten und einen ökologischen Wert hat, aber halt keine Tierfalle,
2: in dem Moment darstellt. Sehr viele Frösche sterben, geht es ja in irgendwelchen Gartenschächten und so tatsächlich. Ja. Zum
1: Beispiel Lichtschächte sind da ein großes Thema. Wir müssen Tierfallen in Gärten allgemein versuchen zu unterbinden, indem wir halt diese Sachen wie Lichtschächte oder ja, rechtwinklige, steile Kanten sind ganz oft mit glatten Oberflächen, sind ganz oft ein großes Problem für viele Tiere. Dann Bodenstrukturen. Also Boden hatten wir auch gerade schon mal, ist der zentrale Punkt des Lebens im Prinzip. Da entwickelt sich ganz viel. Und da brauchen wir unterschiedliche Bodenstrukturen wiederum für unterschiedliche Tiere. Das heißt, wenn wir sandige Bereiche haben, lehmige Bereiche haben, aber auch humose Bereiche haben, können wir damit wieder unterschiedlichen Tierarten verschiedene Nischen geben und Abbruchkanten im Garten an zum Beispiel einer Lehmstelle oder sowas sind wieder ganz wichtige Bruträume für bodennistende Insektenarten. Und am Ende ist es natürlich entscheidend, dass die Pflanzen in den Garten oder auf den Balkon einziehen, weil damit bringen wir das erste Leben aktiv ein und
2: das zieht wiederum ganz viel Leben hinter sich her. Ich habe mal gelernt, heimische Pflanzen, weil Insekten, die stehen nicht auf ja, aus anderen Ländern eingeschleppte Samen, die meiden die dann. Stichwort ist Koevolution. Also es ist ganz richtig,
1: in der Evolution haben sich Tiere und Pflanzen immer aufeinander abgestimmt. Und das konnten natürlich Tiere in unseren Breitengraden auch nur ganz spezifisch auf die Pflanzen, die wir haben. Und dann gibt es Tiere, die sind sehr spezialistisch unterwegs. Denen helfen wir nicht, wenn wir zum Beispiel ein Rosengewächs aus Nordamerika einführen weil das eventuell auf eine ganz bestimmte Pflanze in unserem Breitengraden angepasst ist. Da sind Generalisten, wie es zum Beispiel auch die Honigbiene ist oder viele Nachtfalter gehören auch mit eher zu den generalistischen Arten, die können dann ganze Pflanzenfamilien nehmen und die könnten dann rein theoretisch auch das Rosengewächs aus Nordamerika für sich adaptieren. Ich rupf keine Brennnesseln mehr raus, gut oder? Grundsätzlich ist das lobenswert, wenn man die Brennnessel auch im Garten zulässt. Er hat sich stets
2: bemüht, aber es ist einfach trotzdem nichts.
1: Nein, ganz so würde ich das nicht sagen. Die Brennnessel steht schon natürlich als Futterpflanze für viele Schmetterlingsraupen, ist da sehr begehrt und weil sie ja nun mal ähm, sehr stark wuchert, ist sie bei vielen eher negativ behaftet in den Gärten. Die Brennnessel schmeckt aber übrigens auch ganz gut, ist enorm vitaminreich und man sollte sie auch durchaus im Garten haben. Sag, um sie, sagt der Mann mit dem Rauschebad. Ne? <lacht> genau, um sie selber zu ernten und zu essen. Ich meine, in jedem Detox-Tee ist Brennnessel vorhanden. Also Brennnessel ist auch für uns sehr, sehr wichtig und durchaus sehr gesund. Aber halt auch für viele Tiere, Saatgut ist bei Vögeln wieder sehr beliebt, aber auch damit könnten wir zum Beispiel unser Müsli noch anreichern. Also von daher, die Brennnessel finde ich schon, die gehört auch in viele Gärten. Aber die Brennnessel ist eine stickstoffliebende Pflanze und die Überdüngung in unserer Landschaft ist einfach vorhanden. Das heißt, die Brennnessel kommt auch noch
2: in der freien Landschaft sehr stark vor. Deswegen muss jetzt nicht jeder Garten gleich Brennnesseln zulassen. Dann machen wir doch gleich weiter. Hast du mal ein paar Tipps, welche Pflanzen man am besten im Garten pflanzen sollte? Was sind so deine Top 3? Ähm, ja, Top 3 finde ich jetzt schwierig. Also
1: generell ist es so, wir müssen bei der Vielfalt bleiben. Das heißt, es gibt ja verschiedene Pflanzenfamilien. Wir haben Doldenblütler, Schmetterlingsblütler, Lippenblütler. Wir haben Raublattgewächse, wir haben Rosengewächse. Wir haben ganze Pflanzenfamilien. Das heißt, davon möglichst viele Familien im Garten bedienen. Das wäre schon mal ganz große Klasse. Dann waren wir beim Thema heimisch. Das ist auch ganz wichtig für unsere Tierwelt. Dann natürlich nicht züchterisch verändert möglichst. Also Keine gefüllte.
0: gefüllten Blüten. Genau, da haben <lacht> wir Aber das Stichwort. aussehen? <lacht>
1: Die gefüllten Blüten, die haben natürlich kaum noch Pollen und wenn dann auch nur noch rudimentär irgendwie Nektar für die Insekten zur Verfügung. Und das dann auch noch so eingehüllt in Blütenblätter, dass jedes Insekt sich da ganz schwer durchkämpfen muss. Das kostet so viel Energie, dass am Ende der Nektar auch nicht mehr dieses Energiekonto wirklich gut auffüllt. Deswegen gefüllte Blüten bitte nur noch ganz gezielt. Kann man ja auch im Garten zulassen, aber dann muss einem bewusst sein, dass man auch ungefüllte Blüten daneben stellt. Und wenn ich mich jetzt festlegen müsste auf ein paar Pflanzen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich finde ganz toll die Wiesenflockenblume, die auch derzeit noch in den Wiesen oder auch in Saumgesellschaften, also an höheren Staudengesellschaften, blüht. Das ist eine ganz, ganz tolle heimische Pflanze, die auch noch sehr toll aussieht in der Blüte und für Insekten ganz viel tut. Dann finde ich zum Beispiel auch den Natternkopf ganz toll. Das ist ein heimisches Raublattgewächs. und dann haben wir davon nicht so viele. Das heißt, da fliegen sehr, sehr viele Insekten drauf und die Natternkopf-Sandbiene, die braucht auch diesen Natternkopf, um tatsächlich zu überleben. Ansonsten hat die keine Chance. Ähnlich wäre es jetzt mit der Zaunrübe, die ich dann als dritte Pflanze nennen würde, Aber auch da gibt es die Zaunrübenbiene, die die Zaunrübe
2: braucht, um zu überleben.
0: <lacht>
2: ganz ich, einfach eigentlich. Ja, kann man sich <lacht> merken. Ich liebe Brombeeren und ich habe mir dieses Jahr bei meinem Pflanzenlieder so ein paar Sträucher zum Einpflanzen gekauft und die werden trotz lieber Pflege nicht wirklich was. Ja? Ironischerweise sprießt durch den Gartenzaun von draußen ganz viel wilde Brombeeren in meinen Garten mit üppigen Früchten. Also, was macht die Natur selbst jetzt besser als wir? Was können wir noch besser machen? Ja, und ist das Unkraut, Brombeere, nur für meine Geschmacksknospen gut oder auch für die Insekten? Also, die Brombeere, die fühlt sich sowohl in unserer Landschaft, weil sie ja auch
1: relativ gut angenommen wird. Sie gehört zu den Rosengewächsen und Rosengewächse sind bei den meisten Generalisten unter den Insekten immer sehr willkommene Blüten, weil die Pollen sehr offen präsentieren und auch durchaus sehr viel Pollen anbieten können, der sehr wertig ist. Das ist ja auch dann immer noch entscheidend. Aber bei der Brombeere ist es so, dass wir. Wenn wir über invasive Neophyten, also über Pflanzen, die hierher kommen oder hierher gebracht wurden und eventuell auch Biodiversität schädigend in der Landschaft sind, dann gehört leider die Brombeere mittlerweile dazu, weil sich die armenische Brombeere hier eingekreuzt hat. Und die ist wiederum sehr aggressiv und kann sehr, sehr dichte Bestände bilden und damit auch an der einen oder anderen Stelle zum Problem werden.
0: Genau, wo wir vorher schon mal über die Faktoren gesprochen haben, die letztendlich dazu führen, dass wir Artverlust haben. Invasive Arten, also solche, die wir eingebracht haben, beispielsweise durch unsere wirklich sehr globale Lebensweise, globale Handelsketten, dadurch, dass wir Transport von A nach B über die ganze Welt haben und so natürlich auch immer Arten mitbringen. Das ist tatsächlich ein großes Problem, dass es dann oft Arten sind, die sehr Generalisten sind, die sich quasi dann schnell ausbreiten können und dann einfach heimische Arten, hier ansässige Arten einfach verdrängen.
2: Unser bekanntester Förster Peter Wohlleben, der sagt, man sollte alte, kaputte Bäume nicht fällen, lieber stehen lassen und sich Neues entwickeln lassen, teilt er diese Meinung?
0: Ja, da gibt es tatsächlich heftige Diskussionen. Ich glaube, ein sehr schönes Beispiel aus den letzten Jahren ist da, glaube ich, der Bayerische Wald mit dem Borkenkäfer, wo man ja auch viel überlegt hat, okay, wie gehen wir damit jetzt vor? Lassen wir quasi einfach der Natur ihren Lauf? Größte Teile des Walds werden zwar quasi zerstört. Es gibt Bäume, die quasi liegen lassen oder sagen wir, wir machen alles ganz clean und schauen, dass wir den Borkenkäfer loswerden. Letztendlich hat man sich dazu entschieden, dann doch das Tutholz liegen zu lassen und so wie es sich eigentlich gezeigt hat, genau die richtige Entscheidung, denn die Natur kann sich in der Regel auch gut selber helfen, wir müssen sie nur lassen.
1: Genau, grundsätzlich würde ich das komplett so unterschreiben. Wir haben natürlich nur in den Städten, da bin ich natürlich wieder der Baumkontrolleur, ein wenig das Problem, dass die Verkehrssicherung an oberster Stelle steht. Da, wo ein hohes Verkehrsaufkommen ist, müssen wir natürlich auch aufpassen, dass nicht auf einmal so ein toter Baum weil der irgendwann ja dann auch umkippt und das sehr unkontrolliert eventuell tut, mal in den Verkehrsweg reinfällt. Das heißt, ich bin auch immer für mehr Totholz. Da müssen wir auch in den Städten ran. Wir müssen auch in die Städte, Parkanlagen und Grünanlagen mehr Totholz bringen. Aber da steht die Verkehrssicherung
2: dann doch noch an erster Stelle. Was können wir jetzt als nächstes einschenken? Bleibt noch alles grün in deiner Tasse, Katharina? Joschka, schaffst du noch als Kaffee-Junkie was nachzutrinken? Also der fünfte Cappuccino, der geht auch noch. Das definitiv, ja.
0: <lacht> Bei mir bleibt's grün.
2: Tee geht immer, nur die Toilettengänge nehmen dann zu. auch. Ja, ne?
0: das stimmt, ja.
2: Ja, da ist ja Kaffee jetzt auch nicht gerade unbekannt für, ne? <lacht> <lacht> Chibo Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren, der erklärt uns jetzt den Unterschied zwischen Mühlen und Mahlwerken. Da sind wir ja mal gespannt. Stärker als Kaffee. Was ist das Beste, was eine Kaffeebohne passieren kann? Ganz bleiben. Und zwar, bis es ihr an den Kragen geht. Genauer gesagt, die Kaffeemühle sollte am besten ihr natürliches Ende sein egal ob per Hand oder elektrisch und meine beiden Kaffeeexpertinnen Benjamin und Karina die schauen sich jetzt für euch die Modelle und Techniken genau an. Hi ihr zwei. Moin Ralf.
3: Hallo ihr beiden.
2: Ich bin auf euer Fachsimpeln gespannt. Wir klären jetzt welche Mühle ist die richtige für uns. So und vorher möchte ich gerne noch wissen, warum ist es so wichtig, dass die Kaffeebohne bis zur Mühle komplett ganz bleiben sollte?
3: Ja, Benjamin, was würde denn mit einer Mühle passieren, wenn ich einen gemahlenen Kaffee oben in die Mühle reintue?
4: Naja, das hängt davon ab, ich sag mal, wie fein gemahlen ist der gemahlene Kaffee und wie stellst du deine Mühle ein? Im Zweifel läuft es durch oder du müllerst nochmal drauf. Also es ist so ein bisschen witzlos.
3: Aber die Mühle würde nicht direkt kaputt gehen, wenn ich oben gemahlenes Kaffeepulver reintue? Nö. Gut, aber der Idealzustand ist ja, wir wollen eine ganze Bohne haben und die in dem passenden Mahlgrad zerkleinern. Lass uns mal vorne anfangen. Mhm. Was für unterschiedliche Mühlentypen gibt es denn eigentlich für Kaffeebohnen?
4: Naja, also grundsätzlich musst du erstmal unterscheiden, reden wir über Mühlen für den Hausgebrauch. Das ist ja, glaube ich, jetzt für uns ein bisschen spannender. Ich habe natürlich auch noch Mühlen, die ich jetzt im gastronomischen Kontext habe. Den kennt man ja auch aus den Läden deutlich größer für andere Einsätze. Das ist immer so schon mal die wichtigste Unterscheidung. Und wenn ich sage, was ich möchte mir für zu Hause eine Mühle kaufen, dann ist eigentlich die nächste Entscheidung, die ich treffen muss, möchte ich dann mit der Hand malen oder möchte ich, dass die Mühle das übernimmt und mir den Aufwand sparen mhm. sozusagen. Also wie viel Kaffee vermahle ich eigentlich? Also ist das sozusagen ganz selten nur mal die Tasse für mich. dann bin ich meine Handmühle gut bedient. Wenn ich jetzt aber jeden Tag irgendwie die halbe Nachbarschaft versorge, dann wird das Sport.
3: Da gibt es wahrscheinlich auch viele und große Preisunterschiede. In welchen Kategorien bewegen wir uns da so im Hausgebrauch? Also von, ich sag mal, dem günstigen Einstiegsmodell, wo fängt das ungefähr an? Und nach oben sind vermutlich keine Grenzen gesetzt. Aber mhm. was sagt der Café-Sommelier? Was würdest du empfehlen? Wo kann man schon eine gute Mühle bekommen?
4: Also grundsätzlich jetzt, weil du das eben nochmal betont hast, so aus Fachsicht des Sommeliers, die Mühle ist nie zu unterschätzen. Also eine Mühle ist wirklich etwas, das sollte man haben. Ralf, du hast das ja eben, glaube ich, auch angefragt. Ne? Warum muss denn die... Oder warum sagen denn alle, dass ich eigentlich frisch malen soll? Ne? Weil die Kaffeebohne an sich geschlossen ist eben dieser Aromatresor. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal ein, zwei Mal da angesprochen. Und ich möchte eigentlich wirklich dann direkt nach dem Malen auch aufbrühen. Also diesen ganzen Prozess, in dem Moment, wo ich der Bohne an den Kragen gehe, bis ich ein Ergebnis in der Tasse habe, das muss so kurz wie möglich nacheinander laufen. Und wenn ich da eben auch eine Mühle besitze, dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite. Und dann geht das los. Karina wie immer, es gibt einen Preiseinstieg. Da reden wir irgendwo zwischen 10, 20, 30 Euro. Da habe ich meine ersten Handmühlen. Es gibt ja auch diese, diese Schlagmessergeräte. Das würde ich jetzt aus Fachsicht nicht empfehlen. Also ich würde schon auf jeden Fall zu einer Mühle raten. Und dann geht das natürlich bei elektrischen Mühlen, die werden dann teuer, geht das nicht bei 20 Euro los. Ne? Ich glaube, es gibt gute Einsteigermodelle im elektrischen Segment. Die sind so zwischen 50, 70, 80 Euro. Und dann ja, nach oben alles offen. Also die teuerste Handmühle, die mir so spontan einfällt, die kostet über 200 Euro. Und die teuerste elektrische Mühle, gut, das ist natürlich dann nochmal deutlich teurer.
3: Ich habe mal gehört, dass äh, jemand erzählt hat, er hätte sich einen ganz teuren Siebträger gekauft und jetzt hätte er kein Geld mehr für eine Mühle. Tja. Und dann hat wiederum sein Gesprächspartner den Kopf geschüttelt und gesagt, dann warst du nicht gut beraten, denn ja. was hilft der beste Siebträger ohne die passende Mühle? Würdest du das so unterschreiben?
4: Genau so. Also wenn ich mir jetzt überlege, was eine schöne Überlegung ist, ich möchte mir für zu Hause einen Siebträger kaufen, weil ich jetzt meinen Espresso immer selber machen möchte. Und ich habe mir ein Budget gesetzt und die Geräte, wenn sie richtig gut sein sollen, kosten ja auch ein bisschen. Und ich sage, okay, ich will vielleicht 1.000, 1.200 Euro ausgeben dafür. Dann ist man immer gut beraten, wenn einem dann jemand vorher sagt, super, gib doch mal 300 Euro weniger für den Siebträger aus. Und dafür investierst du das in eine gute Mühle, weil das natürlich ein Zusammenspiel ist, ja, was wichtig ist. Und gerade wenn es darum geht, wenn ich Espresso machen möchte, da ist die Anforderung an eine Mühle noch mal größer, weil ich eben sehr fein vermahlen muss. Ja. Das ist so, als würdest du dir für, weiß ich nicht, 2000 Euro den Grill kaufen und dann aber nur für 99 Cent drauf
3: draufschmeißen. Das wird sicher nicht gut schmecken. Lass uns mal in das Innere der Mühle reinschauen. Du hast eben schon die Schlagmesser erwähnt, die wir ja eigentlich bei einer Mühle vielleicht nicht so gerne sehen. Hm. Was gibt es ansonsten für Mahlwerke? also Edelstahl, Keramik? Was ist das und was für eine Auswirkung hat das auch auf die Mahleigenschaften?
4: Hm. Also das sind tatsächlich ich sag mal, vier Punkte, die man da immer so ein bisschen im Blick haben muss. Zwei hast du gesagt, das ist einmal die Materialität, da rede ich über Edelstahl oder Keramik. Das ist so die Welt, in der wir uns bewegen. Und habe ich ein Scheibenmalwerk oder habe ich ein Kegelmalwerk? Das sind so die vier Komponenten, die mir eigentlich immer wieder entgegenkommen. Und wie das so ist, wenn man einen Experten fragt, es gibt da jetzt auch keine ganz einfache Antwort. Alles ist so ein bisschen möglich und alles hat so seine Vor- und Nachteile. Von daher könnte ich jetzt oder möchte ich das vermeiden, zu sagen, es muss das und das sein in der Kombination für diesen Zweck. Das hilft dir jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel weiter, aber das ist manchmal in der Kaffeeszene auch schon eine kleine Glaubensfrage. Könnten wir jetzt sehr, sehr technisch versuchen zu versachlichen. Aber ich sage mal, für den Hausgebrauch, wenn ich dann sage, ich habe hier ein Kegelmalwerk, das ist nie schlecht, wenn ich eine große elektrische Mühle habe. Und ich habe ein Scheibenmalwerk, ist das auch nie schlecht. Also man kann da nicht sagen, das ist die Wahrheit. Das, also wenn es Leute tun, hätte ich sofort eine Nachfrage. Mhm.
3: Wie sieht es denn aus mit der Hygiene und den Kaffeemühlen? Also wie sieht es aus mit dem Thema Saubermachen, Sauberkeit? Auch bei Kaffeemaschinen spielt ja auch eine gewichtige Rolle. Mhm. Wie sieht es aus mit der Mühle und den Kaffeebohnen, die darin zermahlen und zerstoßen werden.
4: Das hängt, ehrlich gesagt, hauptsächlich auch davon ab, wie viel du vermalst. Also Wenn du wirklich ganz ganz selten mal für ein, zwei Tassen Kaffee müllerst, dann ich sag mal, hast du nicht so ein großes Reinigungsthema. Wenn da einige Kilo im Monat durchgehen, dann sollte man beim Mühlenkauf schon darauf achten, dass ich sie auch etwas öffnen kann und etwas auseinanderlegen kann, um im Zweifel da mal irgendwo vorsichtig mit einem Pinsel oder mit einem trockenen Tuch auch mal die Innereien etwas auszuwischen. Mhm. Denn tatsächlich kann das sonst das Geschmacksbild über die Dauer schon beeinflussen.
3: Und geht es dabei da um die Fette im Kaffee, die sich da absetzen? Oder was du lässt eigentlich eine Kaffeemühle verschmutzen in dem Sinne?
4: Genau, also du hast tatsächlich wirklich häufig bei schlecht gereinigten Mühlen das Gefühl, dass du wirklich so ein bisschen altöliges Kaffeegeschmäckchen damit reinkriegst. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber es wird es natürlich nicht haben.
3: Jetzt habe ich zum Schluss noch mal eine Spezialfrage. Und mhm. zwar habe ich eine Mühle, bei der manchmal die Bohnen beim Mahlvorgang so ein bisschen in dem Auffangbehälter, mhm. also in so einem durchsichtigen Plastik-Kunststoff-Auffangbehälter, sich an der Seite so absetzen und so, ich sage mal, hochspringen. Ja, und es ja. sieht so ein bisschen wie elektrisiert ist.
4: Klassiker. Was
3: läuft denn da eigentlich bei mir schief und was kann ich dagegen vielleicht tun? Hast du einen Tipp?
4: Da läuft bei dir jetzt erstmal gar nichts schief. Das kennt eigentlich jeder, der äh, viel mit Mühlen arbeitet. Und das ist genau das, was du beschrieben hast. Also die Kaffeepartikelchen sind quasi aufgeladen. Und dadurch, dass sie so fein und so leicht sind, finden sie eine Oberfläche, an die sie dann heranspringen. Und das ist halt im Zweifel dann oft nicht der Ort, wo sie hin sollen. Deswegen sieht es manchmal unter Mühlen auch etwas sehr zerstreut aus. Und da hast du jetzt erstmal nichts falsch gemacht. Aber es gibt einen Trick und der ist für den Hausgebrauch auch durchaus umsetzbar. Und zwar kannst du mit so einem kleinen Sprühfläschchen, was auch immer du da findest, einem kleinen Zerstäuber, einfach vorher die Bohnen, die du malen möchtest, du kurz einmal mit einem Pumpstoß nur benetzen, mehr oder weniger. Und das hat dann den Effekt, dass dein Kaffee wirklich sauber aus der Kaffeemühle herauskommt, dort, wo es hin soll, in deinen Behälter, in deine Tasse, in deinen Filter, wie auch immer du den Kaffee zubereitest. Aber auf jeden Fall nicht die Küche verschmutzt, sondern du direkt dann in den Kaffeegenuss hineinsteigen kannst.
3: Ich nehme also mit, es gibt elektrisiertes Kaffeepulver, ja. das springt, hat das Ganze ja. auch noch einen bestimmten Namen.
4: Ähm, dieses Wasserbespritzen, das ist die, wenn ich das jetzt richtig ausspreche und weiß, die Ross-Droplet-Technik, kann man sich ein bisschen ergoogeln, nicht wirklich viel. Man kann es aber vor allen Dingen ausprobieren und das macht viel mehr Spaß, weil es funktioniert beim ersten Mal sofort.
3: Super cool. Eine Frage habe ich noch. Malen verschiedene Kaffeesorten, Kaffeebohnen unterschiedlich laut?
4: Das ist eine gute Frage. Wenn du nach unterschiedlich das Fragezeichen gemacht hast, dann hätte ich sie dir beantworten können. Ja. Da du nach unterschiedlich laut fragst, muss ich da gerade drüber nachdenken. Also die Lautstärke des Mahlvorgangs kommt vor allen Dingen ja über Drehgeschwindigkeit und Größe des Mahlwerks. Aber ob jetzt, ich sag mal, etwas kürzer oder länger gerösteter Kaffee, das ist eine gute Frage. Das würde ich bei uns mal intern an die Experten weitergeben und die Antwort dann nachreichen.
3: Super. Vielen herzlichen Dank.
2: Bitte, bitte. Vielen Dank, Benjamin und Carina. Übrigens, die Mühle von Chibo hat einen Kollegen der FAZ sehr begeistert. Er hat geschrieben, es ist häufig eine Frage des Geldes. Nein, sagen allzu oft Freunde, eine Kaffeemühle hätten sie sich nicht gekauft. Die Siebträgermaschine habe schon genug gekostet. Mit der neuen elektrischen Kaffeemühle von Chibo gibt es keine Ausrede mehr. Sie kostet nur 50 Euro und er schreibt weiter für Filterkaffee und French Press bietet Chibo eine gute und günstige Maschine die nach diesem Test keine Schwächen zeigte. So, jetzt blinkt hier gerade bei euch Dauerwerbesendung im Podcast auf, aber das sind die Worte von FAZ Journalist Marco Detweiler, der über Kaffeemühlen-Tests geschrieben hat. Der Espresso zum Schluss. Hier ist euer Podcast Wissen to Go. Wusstet ihr, dass Bienen Koffein ähnlich gut finden wie wir Menschen? Ja, ganz begeistert fliegen sie zurück zu ihrem Bienenvolk und rühren dann energisch die Werbetrommel, sobald sie Kaffeeblüten gefunden haben, damit noch mehr Bienen zu den Kaffeepflanzen fliegen. Ja, ziemlich schlau eingerichtet von der Kaffeepflanze, oder? Dann fliegen alle zu den Kaffeeblüten, ja, und jede Biene gönnt sich fünf Blumen täglich. Koffein soll sogar das Langzeitgedächtnis von Bienen verbessern und auch ihre Lebenszeit verlängern. Also ähnlich wie bei uns Menschen. Ja, und noch eine Info. Hier bei Chibo, da ganz oben, hier in der Hamburger Hauptzentrale gibt es 14 Bienenvölker auf dem Dach. Der Honig ertragt davon 8000 bis 10.000 Gläser Honig pro Jahr. Und der Honig, der schmeckt dann auch prima in Katharinas grünem Tee.
0: Genau. So ein frisches Brot, ein bisschen Butter, ordentlich Honig. Das ist schon echt ein Traum.
2: Und dann auch noch vom Hamburger Dach. Mhm. Der Espresso zum Schluss. Das war's für heute. Ich werde auf jeden Fall noch mal meinen eigenen Garten überprüfen. Joschka, gehe ich gleich hier im Anschluss nach dieser Podcast-Folge hin und schaue nach, wie gut ich damit denn die Biodiversität fördere. Also ich habe heute noch einiges mitnehmen können. Vielen Dank dafür. Und Joschka, ja, dich hört man auch bald im eigenen Podcast, richtig?
1: Ja, das stimmt. Ich gehe mit der Idee schon länger schwanger und eigentlich schon seit über einem Jahr. Und jetzt habe ich einen Arbeitgeber, der das richtig klasse findet, wenn ich die Idee verwirkliche. Das heißt, der Landesbund findet das natürlich gut, wenn ich einen Podcast mache, wo es um das naturnahe Gärtnern geht. Und das wäre natürlich etwas, was ich definitiv verfolge. Jetzt habe ich hier einen sehr professionellen Podcast kennenlernen dürfen. Das hat mich sehr gefreut. Also nochmal an dieser Stelle vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und dass ich das hier alles so mitkriegen und lernen durfte. Es hat mich ein wenig eingeschüchtert für meinen eigenen Podcast. <lacht> Nein, warum? <lacht> Weil ich es sicherlich noch nicht am Anfang ganz so professionell hinkriegen werde. Aber äh, ich werde mein Bestes tun und am Ende geht es ja auch bei mir um das Fachwissen wie hier natürlich auch. Aber das muss ich bei mir dann auch an erster Stelle erstmal stellen, weil es sicherlich nicht
2: ganz so professionell wird. Den
0: Spaß, Joschka, der steht an erster Stelle. <lacht> der
2: Spaß, natürlich, der Spaß steht an erster Stelle. Also, wenn ihr in ein paar Wochen mal schauen wollt, Joschka Meyer, den googelt ihr und mit E-Y geschrieben und dann findet ihr seinen Podcast. Genau, ich werde versuchen, die erste Folge im Oktober zu streamen oder online zu stellen. Schön, dass ihr beide heute meine Gäste wart, Katharina Haie und Joschka Meyer Und ich bedanke mich auch bei Chibo kaffeesommelier Benjamin Wiedegren und Koffeesprecherin Karina Schneider.
0: Dankeschön, Ralf.
2: Ich bin Ralf Potzes und ich hoffe, wir haben euch heute die Wichtigkeit der Artenvielfalt etwas näher bringen können. Wie ihr gehört habt, im Alltag lässt sich Biodiversität ganz easy fördern. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert ihn überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Audio Now oder Deezer. Ja, wir drei gönnen uns jetzt noch eine Tasse Kaffee und Tee. Könnt ihr noch, was darf sein? Ich bleibe heute bei Cappuccino. Das ist für mich der Kaffee. Und wenn ich so einen
1: leckeren Cappuccino kriege wie hier, dann auf jeden Fall gerne.
0: Ich würde jetzt mal umsteigen. Die Sonne kommt raus. Vielleicht so orange Kurkuma.
2: Oder mache ich mit? Ja. <lacht> Fünf Tassen täglich.
4: Der Chibo Podcast.